0: pela confiança dele me convidar para substituí-lo, para mim é uma honra. E eu sei que, que a gente tem que louvar muito a Deus por isso. Porque estar tá aqui é motivo de temor e tremor. Porque eu não estou falando para pessoas quaisquer. Você não é uma pessoa qualquer. Você é filho do rei. Você é filho do Deus vivo e todo poderoso a quem nós cantamos ainda há pouco. E eu não posso falar outra coisa para você aqui nessa tarde que não tenha vindo do trono dele. Amém? Pastor Rafa, Fabíula, Rafaela, Gigão, receba aí o nosso abraço. Em nome de Jesus. Amém? Você está feliz com Jesus? Deus é bom, né? Deus é bom. Deus é maravilhoso. E eu queria que você abrisse comigo a palavra do Senhor lá na carta de Paulo à igreja de Filipos, carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 4, no verso 8. E o tema que a gente vai estar falando hoje aqui com você é a respeito de comunicação na família. Comunicação na família. Aí você pode falar assim, pastor, mas eu não sou casado. Mas você tem família. É ou não é? Pastor, eu não tenho esposa, eu não tenho marido, eu não tenho filhos. Mas você não é largado, você tem uma família. Inclusive nós fazemos parte da sua família. Nós somos a família de Cristo. Amém? E Deus tem um bom propósito para todas as coisas, inclusive com respeito à comunicação. Vale dizer que o nosso Deus é um Deus que se comunica. Nosso Deus não fica mudo, nem indiferente, nem calado a respeito das situações da minha vida e da sua vida. Deus, Ele tem zelo comigo e com você. E Ele nunca nos deixa enganados. O Senhor nunca faz alguma coisa sem que antes Ele fale com a sua igreja através dos seus profetas. Isso não é palavra minha, isso é a palavra da Bíblia. Por isso, eu quero dizer para você que eu e você somos responsáveis por aquilo que nós falamos, pela comunicação que nós exercemos porque muitas vezes a gente acha que comunicar é só falar. Mas comunicar vai além de falar. E a gente vai entender um pouquinho na hora que, que a gente discorrer aqui pela essa meditação. Filipenses 4,8 diz assim. Contam mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, Nisso, pensai. Mateus 12, no verso 34b, diz assim, porque a boca fala do que está cheio o coração. Amém? Na família, o comportamento de cada membro da família afeta todos os outros integrantes da família. De maneira direta ou indireta. E quando eu falo de família, eu estou falando aqui de pais, filhos, filhos solteiros, parentes. E por que não dizer também a nossa família de Cristo? Eu tenho responsabilidade com as coisas que eu falo para você. Com as coisas que eu falo com a boca aberta e também com a boca fechada. Porque muitas vezes nós falamos as coisas só da boca para fora. Mas as nossas atitudes nem sempre estão alinhadas com as coisas que a gente está falando. Eu não lembro agora quem foi que disse isso, mas tem um pregador famoso que disse o seguinte, se eu não me engano, foi John Wesley. Ele disse o seguinte, pregue sempre, e quando for necessário, fale. Quem? Foi Agostinho de Ipona? Eu pensei que fosse John Wesley, então foi Agostinho. Está aqui o meu teólogo aqui que está falando para mim. <risos> Amém? Então, assim, cada família tem uma história. Cada família tem um padrão, não é verdade? Qual deve ser o padrão da família de Cristo? Qual que é o padrão da sua família de origem? Alguns padrões da nossa família, eles devem e merecem ser seguidos. Mas outros, nem tanto. E cabe a nós que tivemos e temos tido essa intimidade com Deus, esse contato com as coisas de Deus, discernirmos o que, que vale e o que, que não vale. Qual que é o padrão que existe da minha família de origem ou dentro da minha casa que está em desacordo com o padrão que Deus espera que seja o padrão da minha comunicação, do meu comportamento, das coisas que eu estou comunicando para as pessoas de perto e para as pessoas de longe. Esses padrões, como eu disse, podem ser bons ou ruins. E a Bíblia fala a respeito de padrões bons e ruins, porque esse é o grande mistério da palavra de Deus. Porque a Bíblia não esconde nenhum defeito dos seus personagens bíblicos. Pessoas que foram chamadas de heróis da fé, pais da fé, também tiveram suas mazelas. E nem por isso Deus deixou de fazer na vida deles, e através da vida deles, aquilo que era plano de Deus. isso vale para mim e para você também. Por exemplo, a Bíblia conta aí do, do pai da fé. Quem que era o pai da fé? Abraão. Exatamente, vocês estão bem, hein? Abraão era o pai da fé. A Bíblia fala que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Mas Abraão, além de crer e ser considerado justo porque teve fé, Abraão também mentia. É ou não é? Hoje pela manhã, nós estávamos lá em Jundiaí, num seminário de casais, na verdade, desde sexta-feira, e nós viemos de lá direto para cá. Glória a Deus por isso. Na hora que caiu a chuva na estrada, eu falei assim, Jesus, segura o meu carro, Senhor. Senhor. Mas Deus é bom, Deus é bom porque eu cheguei aqui, parece que não aconteceu nada, eu estou aqui renovado, restaurado, prontinho para receber daquilo que Deus tem para a igreja dele, tem para a minha vida também. Mas como eu disse, falei de manhã também lá na igreja, que Abraão era um mentiroso. pastor, como é que você diz que Abraão era mentiroso? É, ué. E vale aqui uma... Não uma pegadinha, mas vale aqui um, um, um raciocínio, uma provocação para você pensar junto comigo. Abraão era mentiroso porque mentia ou ele mentia porque era mentiroso? Hã? Eu digo para você que a nossa natureza humana ela é pecaminosa. Porque a Bíblia me habilita a dizer isso. A Bíblia fala isso. Portanto, eu e você... Muitas vezes também já fomos pegos em mentira, ou não? Será que tudo que você já falou, tudo que você deu a entender, sempre foi exatamente aquilo que era de fato, 100%? Você pode falar, não, pastor, eu sou crente, depois que eu me converti, e antes de se converter? Hum? Sabe aquela história, irmãos, quando você tem um compromisso, você está atrasado, aí você sai de casa atrasado, Está junto comigo? Você saiu de casa atrasado para aquele compromisso, você já sabia de antemão que aquele horário não seria suficiente para você chegar naquele compromisso na hora que você marcou. Aí chega ali, na hora que você sobe da 23 para pegar ali em frente ao, ao metrô Paraíso, está tudo parado, tem um carro quebrado, um caminhão virado ali na rua e tal, aí deixa você mais atrasado ainda. Aí você chega na igreja, você chega no lugar onde você tinha um compromisso, a pessoa fala, poxa, atrasou, rapaz, você não faz ideia. Tinha um caminhão quebrado ali, um carro quebrado ali em frente ao metrô Paraíso. Aí eu cheguei aqui atrasado. Isso é verdade ou é mentira? Isso é mentira. Porque, na verdade, eu cheguei atrasado também por causa do caminhão, do carro parado lá. Mas eu já sabia que eu ia me atrasar porque eu saí de casa atrasado. É ou não é? Sabe aquela história do marido? Você né? sabe que seguro de automóvel para mulher é mais barato do que para homem. Vocês sabiam disso? Não é ou não é? Eu conheço muito crente que coloca o seguro do carro no nome da mulher e não coloca no nome dele. Só que a mulher não tem nem carteira de habilitação. Ela nem dirige. Mas ele faz isso porque o seguro é mais barato. Isso é verdade ou mentira? Isso é mentira, não é? Percebe? As coisas são muito sutis, irmãos. E o Deus, o Deus a quem eu e você servimos é um Deus perfeito em todas as coisas. De maneira absoluta. Como nós cantamos. Isaac, filho de Abraão, ele mentiu também. Como seu pai. Abraão mentiu que Sara era sua irmã porque ele teve medo, olha só, o cara que é o pai da fé, ele teve medo. Isaac, a mesma coisa, mentiu dizendo que a sua mulher era sua irmã, porque teve medo. E Jacó mentiu para Isaac, mentiu para o seu pai, dizendo que ele era o seu irmão, para conseguir a bênção. Raquel, ela mentiu para o pai dela, Labão, para esconder os ídolos, que ela estava sentada em cima deles. Os filhos de Jacó mentiram para, quando disse que José havia morrido. Percebe? É um padrão. é um negócio que veio de geração em geração. Qual que é o padrão de comportamento da comunicação da sua família? Não é para você me responder isso, é para você pensar. Qual tem sido esse padrão? Comunicação é uma forma de nós externarmos o que nós sentimos pelo outro. E essa comunicação, como eu disse, ela pode ser direta ou ela pode ser indireta. A comunicação direta é aquilo que você fala, é o seu discurso. E a comunicação indireta é aquela que você expressa, mesmo sem palavras. São as coisas que você dá a entender. E alguém pode dizer assim, não, mas eu só respondo por aquilo que eu falo. Não, está errado Você responde por aquilo que você comunica Seja com palavras ou sem palavras Você é responsável por isso Estamos nos comunicando o tempo todo Você sabia disso? Estamos nos comunicando o tempo todo Hoje quando nós chegamos aqui Pegamos aquele corredor ali para entrar aqui na igreja e você também? Você viu um casalzinho de japoneses sentados ali, vendo na lista o nome de cada um, quem tinha feito a inscrição ou não? Vocês já perceberam a simpatia que esses, esse casal tem? Todo domingo eles estão ali, a, olhando ali a listinha, com todo carinho, com toda atenção, com todo cuidado. O que, que eles, eles comunicam para mim e para você quando você vê os dois sentadinhos ali? O amor que eles têm por Deus. Eu até brinquei com eles hoje, bati assim nas costas. Falei assim, deixa eu ver se está nascendo a asa aqui. Eles simplesmente perguntaram o seu nome, olharam na lista, não disseram para você, ó, oh, eu te amo, eu tenho carinho, eu tenho amor por você. Falaram nada disso, com a boca. Mas o fato é eles estarem ali, prestando serviço para abençoar a minha vida e a sua vida, abençoando o corpo de Cristo, fala muito mais alto do que as palavras. Como eu disse, estamos comunicando o tempo todo, e mesmo sem abrir a boca. A minha comunicação, a sua comunicação, determina o tipo dos nossos relacionamentos. É a comunicação que alimenta os nossos relacionamentos. Já sabia disso? Como você tem alimentado a sua família? Meu irmão, minha irmã, o que, que você tem comunicado dentro da sua casa? Para o seu pai, para sua mãe, você que é solteiro e vive com os pais? O que, que você tem comunicado para sua mulher, para o seu marido, para os seus filhos? Qual que é a mensagem que você tem transmitido para essas pessoas que Deus confiou na tua mão? Para você ser instrumento de bênção na vida deles. Aí você pode falar assim, ah, pastor, não, eu moro com meu pai e com a minha mãe. Na verdade, quem tem que abençoar os filhos são os pais. Não, querido, olha só. Se seu pai e sua mãe não são crentes, Deus entrou dentro da tua casa através da tua vida. E você é a boca de Deus que ele colocou lá dentro para falar do amor dele, muitas vezes sem palavras, para o seu pai e para sua mãe. E muito mais ainda, se o seu pai e a sua mãe são também seus irmãos em Cristo. Porque aquilo que tem que sair da minha vida e da sua vida, para qualquer um, inclusive para aqueles que são da fé, são as comunicações que vêm do trono de Deus. Para a minha vida e para a sua vida e para a vida de todo aquele que está ao nosso redor. A comunicação direta, verbal ela é bem na lata. Quando alguém fala alguma coisa, você percebe isso. Efésios 4:29 diz assim, não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente o que seja boa para edificação e transmita graça aos que ouvem. Família é lugar de edificação e não de destruição. A minha palavra, a tua palavra, ela pode trazer vida ou morte. Deus pode ter te dado o dom de se comunicar. Por exemplo, a Miriam, ela tem um dom na comunicação. Tem mesmo. E eu não estou falando aqui que ela fala demais. Ela tem um dom na comunicação. Ela é jornalista, ela, ela é alguém, eu falo isso para quem conhece, não vai me deixar mentir, né? É, a mina não deixa você nunca na dúvida a respeito do que ela está pensando. Ela sabe exatamente transmitir aquilo que está no coração dela. Se ela está triste, ela está triste, se ela está contente, ela está contente. Se ela está com raiva, você sabe que ela está com raiva. E sai de baixo. Mas eu prefiro saber o que se passa no coração de alguém com sinceridade e transparência do que receber tapinha nas costas, dizendo, ah, oh, legal, legal, e no fundo, no fundo, a pessoa está ali com o coração cheio de ira e cheio de veneno. Mas eu disse para você, e repito, família é lugar de edificação e não de destruição. O que, que você tem, com, tem comunicado para a sua família? Que palavras você profere quando seus filhos erram e tiram você do sério? Que palavras você e eu proferimos quando o nosso cônjuge... Não vou dizer que tira do sério, porque eu quero crer que nenhum cônjuge tira o outro do sério. né? É ou não é, Calário? Tira não, isso aí não. Quando deixa você um pouquinho nervoso. Como que você reage a isso? Como você mostra para o seu marido ou para a sua mulher que o que ele fez não te agradou, ou o que ela fez não te agradou? Ah, pastor, então eu não posso falar quando ele ou ela fez alguma coisa que não me agradou? Não, você deve falar. Eu estou falando aqui da maneira como você comunica isso. Irmãos, Dizer que você não gostou de alguma coisa não te habilita a chegar lá, chutar o balde, chutar a canela e, e sair chutando tudo, não, chutando a lata dentro de casa. É assim, ó. Eu te amo. Você, para mim, é mais importante do que aquilo que você faz. Mas porque eu te amo, eu vou dizer, ó, não faz mais isso, não, não gostei disso. Por que, que você fez isso? Ah, foi isso, tal, tá, então se enganou, então tá bom. Te perdoo. Amém? É assim. Mas será que é dessa maneira que a gente costuma fazer? Fala, fala com jeitinho ou deixa a raiva, a ira escolher as palavras que saem da sua boca? Comunicação implica também, a boa comunicação, e a gente ter sabedoria. Aí eu espero que as irmãs não me batam, mas... Há mulheres que muitas vezes sufocam o marido. Também como eu creio que há maridos que sufocam as mulheres. A hora boa de falar as coisas tem que ser procurada. Não pode sair falando de tudo em qualquer hora. Até porque Provérbios 14, 1 diz que a mulher sábia edifica o lar, mas a tola com suas próprias mãos, o destrói. E eu vou dizer para você também, 1 Luciano 5, capítulo, versículo 3, o homem sábio edifica o lar, mas o homem cabeçudo, tolo, ele também pode destruí-lo, se ele não tiver sabedoria. Até porque a Bíblia fala que homem e mulher, quando se casam, são o quê? Uma só carne. Então, doeu lá, doeu cá. Não tem esse negócio. Linguagem própria entre marido e mulher. Seu jeito de falar com carinho, delicadeza, atenção. Ou será que você só tem carinho, delicadeza, atenção, respeito com o seu chefe lá no seu trabalho? Será que a maneira como você se comunica com a sua mulher... É mais ou menos carinhosa como você se comunica com as pessoas do seu trabalho. Com o seu patrão. Ontem, nesse, nesse seminário de casais que nós ministramos, lá eu e a Miriam, a gente falava que, infelizmente, há muitas famílias onde o marido larga a família, ele troca a família, mas não troca de emprego. Só que Deus não criou o emprego para o homem. E nem o homem para o emprego. Deus criou o homem para algo muito maior. Deus criou o homem para uma missão. Quando Deus disse para o homem e para a mulher lá no Éden, vão e multipliquem-se. Deus estava dizendo o seguinte, oh, eu quero que vocês multipliquem, que vocês deem a luz a muitas outras pessoas como vocês, a minha imagem e a minha semelhança. Pessoas que me conheçam, que me temam e façam aquilo que agrada meu coração. Essa é a nossa principal missão. A intimidade, ela não pode acabar com a cerimônia, com a gentileza. Lembra quando você que é casado, quando você começou a namorar? A Miriam costuma dizer quando a gente começou a namorar, eu não sentia nem vontade de fazer xixi. Eu ia na casa dela, ela me falou isso, claro, depois que a gente casou, mas ela dizia assim, poxa, eu não sei como que você aguentava, você ficava lá por horas lá em casa, e em nenhum momento você pedia para ir no banheiro. E claro que não, né, irmão? Chegava lá todo cheirosinho, perfumado. Claro que como um bom carioca de chinelo havaiana no pé, a minha sogra dizia que eu parecia um pé de chinelo mas todo arrumadinho. já tinha um pouquinho mais de cabelo, penteadinho, de banho tomado. Eu nem ia ao banheiro, me segurava ali e abrindo parênteses aqui, não faça isso, porque isso faz mal, isso pode dar infecção urinária. Mas o que, é que a gente não faz por amor, para impressionar, para causar uma boa impressão? Não é verdade? Quando a gente estava namorando, eu não tinha carro, a Miriam sempre teve carro. Inclusive foi a Miriam que me ensinou a dirigir. Né? Diga-se de passagem que muito do que ela me ensinou eu não fazia né? Ela disse só assim, faz isso e eu não fazia o contrário Mas Deus deu graça, eu consegui tirar minha carta em nome de Jesus Mas o que, que eu fazia? Eu abria a porta para a mira entrar Fechava a porta para ela Perguntava se a temperatura do, do ar condicionado estava boa ou não Aí depois que casa a gente costuma até fazer umas coisas terríveis debaixo do cobertor. Como se aquela pessoa, não, já casou mesmo, já passei por meu nome, então, se gostou bem, se não gostou, azar dela. Misericórdia, pastor. É, irmãos. Coisas que você não diria, coisas que você não faria e não fez enquanto era namorado, era noivo, no princípio do relacionamento, e que agora é para você, tanto faz. Será que essa princesa que Deus colocou na sua vida, ela deixou de ser a filha do rei, como diz o, o pastor Rafael? Ela deixou de ser a filha do chefe? Não. Ela continua sendo a menina dos olhos de Deus. Então, por conta disso, ela merece todo o respeito, todo o carinho. Ela merece que eu e você... Escolhemos as palavras certas, falar na hora certa, levar em consideração o que vai no coração dela, e ela também levar em consideração o que vai no seu coração. Não ter cerimônia não significa se mostrar com casca e tudo. Tem gente que fala assim, ah, não, mas eu já casei, então eu não preciso mais ter cerimônia. Então eu, é com casca e tudo. Não, querida. Tem uma coisa chamada educação. E educação é coisa que você tem que ter não só para os outros verem. Isso tem que fazer parte do seu caráter. Isso é princípio. E, sobretudo, para aqueles dentro de casa. Sabe aquela história assim, que você tem a louça bicada o, o copo de, de, de requeijão lá, todo rachado, né? E quando você vai fazer o almoço, a mulher vai servir ali a mesa, aquele almoço de domingo, às vezes o almoço no meio da semana, e ela bota lá o prato picado, bota lá o copo quebrado, e a louça de porcelana que ganhou há 20 anos atrás no dia do casamento está lá. Não, essa aqui eu sou mesmo quando tem visita. O melhor para os outros. Não que os outros não mereçam o melhor. Mas o ideal é que você dê o melhor para os de perto. Para aqueles que vão estar com você até o fim. A quem você jurou fidelidade, amor, honra. Isso também é se comunicar. Jeito de falar. Amorzinho, bem, querida. Não é legal isso? É ou não é, irmãs? Vocês gostam disso ou não? Isso é importante para vocês? Eu sei que vocês estão de massa, mas pode falar, a gente, quer ouvir. É para o marido que está do lado, aí é para os irmãos ouvirem isso. É bom, gente. E sabe o que é bom para mim e para você, marido? Você que é noiva, é namorado, aí, vai se casar em nome de Jesus. Sabe o que é bom para a gente? É quando você está do lado de uma mulher que está feliz e realizada. Rapaz, não tem coisa melhor do que você estar tá do lado de uma mulher feliz e realizada. Você vai no céu e volta. Porque o contrário, misericórdia. Pega uma mulher amarga, azeda, pisa no calo dela e vê só o que, é que você vai ter. Aí no lugar de você chamar de amorzinho, bem, querida, tem alguns que falam, ó oh, gorda, a dona encrenca, a dona da pensão, a dona do barraco. Você já ouviu esses termos? Claro que não aqui na igreja, né? isso é coisa de outras igrejas, de outro povo. Não é aqui da Batista do Povo. E, assim, e fala isso de maneira jocosa, de maneira achando que está que tá abafando, que está fazendo graça. Mas, meu querido, o que você está comunicando para sua esposa é que ela não tem o devido valor que ela devia ter para você. Ela não é um palhaço. Se ela fosse palhaço, ela estava lá com o nariz vermelho, sapato grandão lá, o olho todo pintado, a cara pintada, fazendo graça. Mas ela é a bênção que Deus deu para você. E você tem que honrá-la como você prometeu no dia do casamento. Que tipo de apelido carinhoso você dá para as pessoas que você mais ama? Esses apelidos edificam ou eles destroem? A gente conheceu um, um, uma família, há um tempo atrás que o marido, ele costumava chamar a mulher dele de Juju. Juju para lá, Juju para cá e tal. E ela era sogra de uma conhecida nossa. E essa até amiga nossa que contou isso para nós. Aí um belo dia ela chegou lá e por alguma razão alguém falou o nome da sogra. E não tinha nada a ver com Juju. Era Maria, sei lá, Solange, era um nome lá que não tinha nada a ver com Juju. Aí ela chegou para o e falou assim, poxa, eu acho tão bonitinha a maneira que você se trata, você né? chama ela de Juju, de maneira tão carinhosa. Mas o que, que tem a ver Juju com o nome dela? Não tem nada a ver com o nome dela? Aí ele deu uma gargalhada, segundo ela, e falou assim, é Juju de jumenta. Irmãos, olha que coisa triste. Que tipo de comunicação esse homem estava dando para o filho dele, que estava namorando essa amiga nossa, que frequentava a casa e por isso soube dessa história. Que tipo de marido ele estava ensinando o filho a se tornar depois? Porque a gente, como eu disse, comunica o tempo todo. Tudo que a gente faz, a gente está comunicando. Jantar no restaurante. Falta de comunicação. Sabe, se já foi no restaurante... Claro que você nunca fez isso, mas estou falando de outras pessoas. Que vão lá com o namorado, com a esposa, no restaurante, aí você olha assim na mesa, cada um está com o seu celular, olhando o WhatsApp, olhando as redes sociais, e parece assim, que é, é, são duas pessoas individuais que estão ali. Elas estão ali, né, mas elas não estão juntas, são só de corpo presente, mas elas não estão ali se comunicando. Isso não é só fora, não. Dentro de casa também. Às vezes senta lá a família na mesa, pai, mãe, filhos, e cada um está lá com o seu celular, cada um está olhando a, a sua particularidade ali, e não tem mais comunhão na mesa. Não tem mais aquela conversa, olho no olho. Como é que você está? A comida está boa, está gostosa, não está? Está ruim, está salgada? Tem que se comunicar. Como você trata o seu marido ou a sua mulher. Mateus 7,12 diz assim, Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Se você gosta de ser bem tratado, trate bem. Se você gosta que falem com carinho com você, fale também com carinho. Se você gosta de ser respeitado, respeite também a sua mulher e o seu marido. Aquilo que a gente semeia é o que a gente colhe, irmãos e irmãs. O tom da voz com que você se dirige para o seu cônjuge, para os seus filhos, para a sua mãe. Aí você vai dizer: Ah, pastor, você não sabe como é que é minha mulher. Ah, pastor, você não sabe como é meu marido. Pastor, você não sabe como é meu pai e minha mãe. Não estou perguntando como eles são, estou falando desde como você deve ser. A Bíblia fala que a porta que conduz à salvação é estreita. E sabe por que ela é estreita? Porque só passa um de cada vez. E eu não vou dar conta das coisas que a minha mulher faz, que os meus filhos fazem, ou que os meus pais fazem. Eu vou dar conta daquilo que eu faço. E o compromisso meu com Deus sou eu que tenho que dar conta dele. Como você reage ao mau tratamento. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, 1. É possível a gente viver a nossa vida, o nosso dia a dia sem conflito? Claro que não. Provérbios 6, 16, 19 diz assim, Seis coisas o Senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal e testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. As coisas que você comunica são coisas que trazem paz ou são coisas que trazem desequilíbrio no relacionamento? Sabe aquela pessoa pesada? Que tem gente que é assim, né? Antigamente, eu não lembro o nome do desenho, tinha um desenhozinho assim que, eu acho que era familiadas, né? Que eles andavam assim, aí ficava aquela nuvem preta, assim, os morcegos voando assim em cima. Aonde eles entravam, vinha aquela nuvem lá em cima. E me perdoe, irmãos, tem gente que parece que é assim. Sabe aquela pessoa que chega para falar alguma coisa para você? Ela parece que nunca tem nada de bom para falar de ninguém. Ela chega para falar com você sempre para falar mal de alguém, criticar alguma coisa da pessoa. E ela fica te fustigando ali, sabe para quê? Para você concordar com ela. Para você começar a falar mal dos outros também. Misericórdia, irmãos. O que você fala a respeito das pessoas da sua família? Como você age diante de um conflito entre outras pessoas da família? Você é aquele que toma partido e faz com que o negócio... Bota lenha na fogueira para que o, a chama aumente, ou você é aquele que traz paz e traz reconciliação? Pais e mães podem ser intermediadores nos conflitos entre os filhos. Sabia disso? Intermediador no bom sentido. Trazer a coisa para o centro da vontade de Deus. E não tomar partido. Jacó não intermediou o conflito que havia entre os filhos mais velhos e José. Lembra? Os filhos de Jacó tinham inveja de José. Eu nunca li na Bíblia, ali, um momento em que Jacó chamou os filhos para dizer, olha só, eu amo vocês tanto quanto eu amo a ele. Tudo que é meu é de vocês também. Mas não, ele deixou... Sabe aquela história, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Fingiu que o problema não estava acontecendo, até que deu no que deu. Jacó começou a errar quando ele demonstrou preferência por José, o filho da mulher a quem ele amava mais. Toda a história tem dois pontos de vista. Aí você pode falar assim, poxa, mas os irmãos de José foram casca grossa mesmo, né? Mas, gente, se coloca no lugar deles. Não estou aqui defendendo o que eles fizeram. Mas se Jacó tivesse tido um pouco mais de sabedoria, talvez isso não tivesse acontecido. Davi se omitiu quando Aminon estuprou Tamar, a irmã. Ele se omitiu, não falou nada. Achando não, depois... Resultado, Absalão, que era irmão de Tamar, foi lá e matou o próprio irmão. Segundo Samuel, capítulo 13. O tempo não cura conflitos, irmãos. Pais devem conduzir os seus filhos a resolver suas pendências. Mães que amam não passam a mão na cabeça dos filhos quando eles estão errados. Você tem que reforçar o amor, sim, sempre. Mas por amor, você tem que deixar muito claro para os filhos o que é certo e o que é errado. Porque uma hora ou outra eles vão sair da tua casa. E o mundo não trata com carinho como eu e você, pai e mãe, tratamos nossos filhos. Se eles errarem, eles vão apanhar e vão apanhar duro. E eu não estou aqui fazendo profecia ruim, eu estou dizendo o que acontece no dia a dia. Pais e mães não tomam partidos por afinidade, principalmente quando o conflito envolve germos e noras. Está entendendo? Ah, não, mas eu sou o pai da noiva, então eu vou ter que ir pela minha filha. Não, você tem que ir pelo que é certo. Pelo que a Bíblia diz que é certo. E sempre buscando a reconciliação, sempre buscando que a vontade de Deus aconteça na vida deles. Pai e mãe são autoridade máxima na família e devem levar os filhos ao arrependimento, perdão e reconciliação. Deixa para lá, acaba sempre em tragédia. A comunicação também ela é exercida com autoridade. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Sabe esse ditado? A Bíblia fala que Jesus ensinava todos os seus ensinamentos através de parábolas. Se você pegar várias passagens da Bíblia, Jesus sempre trouxe grandes lições e momentos à mesa, comendo com os discípulos, jantando ali na casa de Zaqueu, pescando, falando de semeadura e colheita, que eram coisas próprias daquelas pessoas daquela época, daquele povo a quem ele falava. E sabe por que Jesus falava em parábolas? E falava dentro desse contexto? Porque ele sabia que quando ele usasse esses exemplos, não restaria dúvida alguma no coração deles. Eles iam entender exatamente o recado que ele estava dando. Jesus tinha compromisso com aquilo que ele comunicava. Jesus tem compromisso com, aquele, com aquilo que ele comunica. Eu e você devemos fazer assim também. Filhos aprendem sobre autoridade e respeito com os pais. Mesmo sem dizer, seja como eu, seus filhos... Os meus filhos, nossos filhos, sempre irão repetir os nossos padrões de comunicação e comportamento, porque o ser humano aprende por imitação. Aquilo que eu e você falamos tem muito menos efeito na vida e nas escolhas dos nossos filhos do que aquilo que eles nos vêm fazendo. Não adianta você dizer assim, ó oh, filho, não minta. Aí alguém toca lá na porta da sua casa, alguém toca a campainha, ou então liga lá para falar com você, e você fala assim, ó, oh, fala que eu não estou. Ah, pastor, é demais, né? Demais não, querido, isso é mentira. O recado que você está dando para o seu filho, para a sua filha, é o seguinte, olha só, é, a gente tem que falar a verdade, mas na hora que você não está muito afim, assim, que for mais agradável para você, você pode fazer um, uma mentirinha, tem até gente que faz assim, uma mentirinha branca, que branca, gente. Nem branca, nem preta. É mentira. E o pai da mentira quem é? É o diabo. Quando a gente mente, a gente senta no colo dele. E ele não perdoa, viu? Você discute na frente dos seus filhos? Desautoriza o seu marido ou a sua esposa? Um diz não pode, o outro diz que pode. Fala palavrão dentro de casa. Faça fofoca, fala mal da vida dos outros. Fala mal da igreja do pastor. Sabia que tem gente que almoça o pastor todo domingo quando senta à mesa com os filhos? Ele passa o garfo e a faca no líder todo domingo ali, que sai até nos dias de semana. Aí o filho fica assim, poxa, meu pai e minha mãe falam tão mal do líder, do pastor. Fala que o pastor Luciano é careca, barrigudo, gordinho. que ele grita, que ele fala alto, mas todo domingo está lá na igreja. Aí eu não sei, né? Será que é para eu ir lá na igreja ou não? Gente, os nossos filhos não são robôs. Graças a Deus, eles pensam, eles raciocinam. E por mais que eles não digam, eles entendem tudo que a gente diz e até aquilo que a gente não diz. Aí depois a gente reclama, poxa vida, esse menino foi criado na igreja desde pequeno, não sei por que agora que ficou adolescente, ficou jovem, não quer mais saber da igreja. Porque você comunicou coisa errada para ele. Você faz comparação entre filhos, netos, irmãos? O que fala para os filhos? Quais são as palavras que você diz para eles quando você se refere a eles? Chama de peste, de praga? Seus filhos são bênção. Os meus filhos são bênçãos, nossos filhos são bênçãos. A Bíblia fala que os nossos filhos são herança do Senhor. Porque antes de serem nossos, eles pertencem ao Senhor. No lugar de você ficar perdendo tempo, proferindo coisa que não deve, procure dedicar tempo para comunicar amor dentro da sua casa. Comunicar respeito, comunicar que você ama seus filhos com olho no olho. Qual foi a última vez que você jogou um videogame com o seu menino? Qual foi a última vez que você torceu pelo time dele ou dela? Que você parou para ouvir os assuntos que ele tem para te dizer? Eu tenho uma filha vai fazer 16 anos já. hoje oh, Jesus, como passa rápido. Eu lembro dela pequenininha dançando aqui na frente do púlpito, com três anos. E era muito engraçado porque quando ela dançava, assim, cantava, tocava louvor no culto das 10 horas, ela dançava, aí quando os irmãos aplaudiam né, a Deus, ela fazia assim. E eu morria de vergonha. Aí o que é que deu? Ela virou bailarina, né? Glória a Deus que a gente tem bailarina, né, Ronda? Que Deus abençoe as bailarinas. Ela é um presente do céu na nossa vida mas assim, a Sofia, de vez em quando ela vem lá com um celularzinho para mim pai, olha só, pai, esse tiktoker tiktok, filho, o que é tiktok? aqui, pai, olha só, aí mostra lá uma, uma menina com cara de cabeça branca barba mais branca que a minha, com três vezes o meu tamanho e a menina com aqueles passinhos lá e o pai do lado fazendo igual ela, pai, você vai ter que fazer junto comigo Eu falei, ah, filha, pelo amor de Deus vai, pai, você consegue Na hora que você está vendo o jornal, na hora que você chegou em casa cansado do trabalho, na hora que tudo que você quer é tomar um banho, comer e assistir o seu jornalzinho lá. Mas olha só, conquiste o coração dos seus filhos agora que eles são jovens, são pequenos. Sabe por quê? Porque amanhã ou depois, quando você perguntar para eles, filho ou filho, o que é está que acontecendo com você? Eu posso te ajudar? Ele só vai te dar espaço para você alcançar o coração dele se você abriu essa portinha do coração antes. Não adianta você viver distante, achando que o fato de você pagar a escola, de você comprar roupa, de dar comida, dar casa, de você dar coisas materiais para ele, vão te habilitar lá na frente a ter autoridade para dizer para ele, olha, eu te amo, por isso você pode confiar em mim e me contar tudo que vai no seu coração. Porque ele vai dizer que não. Ele vai fechar as portas do coração para você. Ela não vai dizer para você Quem que é o garanhão que está ali soprando no ouvido dela Dizendo ah. Irmãos Nós precisamos Alcançar o coração dos nossos filhos A Sofia faz devocional desde pequenininha E sabe o que ela faz devocional? Porque ela nos vê fazer devocional todo dia dentro de casa a Sofia lê Bíblia todos os dias. E ela nos vê lendo Bíblia todos os dias dentro de casa. Não adianta eu falar para ela, faça isso. E ela, ué, mas por que eu tenho que fazer? Eles não fazem. Até quando a gente corrige os nossos filhos, a gente precisa mostrar que ama. A gente precisa mostrar que nós somos confiáveis. Pessoas são únicas, elas não são coisas. Cada um tem o seu jeito de amar e de ser amado. E a gente tem que encontrar qual que é o jeito, qual que é a linguagem de amor da minha esposa, do seu, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, e corresponder a essa expectativa deles. Família precisa de intimidade. Não é estar perto ali só de corpo presente. Você tem que conhecer o que vai no coração deles. Porque, às vezes, a gente senta, come, assiste televisão, mas as portas do coração continuam trancadas. E a gente não consegue acessar. E a gente não consegue abençoar, não consegue alcançar. Precisamos estar atentos, irmãos. A comunicação determina o tipo de do nosso relacionamento. Se ele é superficial ou se ele é profundo. E para terminar, como que você comunica para os seus filhos dizendo mais ou menos assim, olha só, a mãe, engordei muito depois que engravidei. Nossa situação Piorou tanto depois que a gente teve filhos. Quando eu morava na casa do meu pai, da minha mãe, eu tinha isso tinha aquilo. Agora que eu casei, ó, não tem mais nada. Vivia melhor quando era solteiro do que depois que agora casei. Você já ouviu alguém? Eu sei que você nunca falou isso, nem conhece, né? mas você já, já ouviu falar assim, tipo que alguém pode dizer essas coisas? Ou já pensou essas coisas? Olha o que está que sendo comunicado. Já se colocou no lugar do outro e buscou entender o que vai no coração dele quando ele ouve essas coisas? Gálatas 6,7 diz assim: Tudo que o homem semear, isso também se fará. Eu não sei qual tem sido o tipo de semeadura que você tem feito dentro da sua casa, no seu casamento, na sua paternidade, na sua maternidade, mas eu quero te convidar nessa, nessa tarde, nesse início de noite, a mudar o tipo de semeadura se aquilo que você tem semeado tem a ver com essa parte ruim que a gente falou aqui. E aumentar as sementes no seu bornal. Que são as sementes que Deus colocou para você semear no coração, principalmente. Principalmente. Da família que ele confiou a você, marido, esposa, pai, mãe, filho. Vocês estão entendendo? Deus quer mudar a nossa história. Aí você pode dizer, pastor, você não sabe as coisas terríveis que eu já ouvi quando eu era pequeno dentro de casa. Misericórdia, pastor. Pastor eu não faço ideia mesmo, não. Eu faço ideia das coisas que eu... Faço ideia, não. Eu sei exatamente as coisas que eu vi e que eu já passei. Mas sabe o que, que eu assumi para mim? Que Deus me escolheu para quebrar e anular os maus padrões que eu via sendo repetidos lá atrás, nas gerações passadas. E eu concordo com a vontade de Deus para a minha vida nesse sentido. E eu declaro a Deus, diante de vocês, diante de quem quer que seja, a partir de mim, a minha família será mais abençoada. Eu assumo isso com o Senhor. E eu quero que você se coloque de pé agora, em nome de Jesus, para que você ore junto comigo agora, se você entende que você precisa agora quebrar esses padrões, se há coisas que a gente falou aqui, e talvez coisas que eu não disse, mas o Espírito Santo falou no seu coração. E você precisa rever, meu irmão, minha irmã. E Deus não fala isso para nos humilhar, nem apontar os nossos erros. Deus fala isso, sabe por quê? Porque Ele é a pessoa mais interessada. Que a nossa família seja a família bendita dEle na face da terra. Porque famílias saudáveis, famílias abençoadas, são, geram igrejas saudáveis, igrejas abençoadas. E o reino de Deus se espalhará pela face da terra, gerando a transformação e a mudança que ele sonhou desde a eternidade. Em nome de Jesus. curve a sua cabeça agora. Olha o Senhor. Pai querido, em nome do teu filho Jesus, nós bendizemos o teu nome pela tua palavra, Pai. Ó oh, Deus, nós reconhecemos, Pai, que muito dos padrões em que nós vivemos, Senhor, Senhor, muitas das histórias, Senhor, pelas quais nós passamos, que nós somos personagens delas, Pai. Foram histórias tristes, Senhor. E mesmo sem perceber, às vezes a gente acaba repetindo esses padrões. Oh, Pai. Imprime, Pai, os teus padrões no coração da tua igreja, Pai. Senhor, muda a nossa mente, muda o nosso coração, Pai. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que aquilo, Pai, que muitas vezes nós achávamos que era desse jeito mesmo, Pai. Mas que hoje o Senhor está mostrando para mim, Pai. O Senhor está mostrando para os teus filhos e filhas, Pai. Que o Senhor tem um plano melhor, Pai. O Senhor tem algo superior para cada um de nós, para nossa casa, Pai. Que isso é possível na minha vida. Isso é possível na vida da tua igreja, Pai. Porque tu és o Deus, Pai que faz, Pai, com que aquilo que nós achamos ser impossível, seja possível, Pai. Tu és o Deus que usa, Pai, das pessoas improváveis, Senhor, para torná-las prováveis, Senhor, para que através de cada um de nós da nossa casa, o Teu nome seja engrandecido, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, visita, Pai, cada lar, Pai, que está conosco, aqui conectado, junto com o Senhor, Pai. Senhor, esse pai, essa mãe, esse marido, essa mulher... Oh Deus, eu sei, Pai, que o Senhor já tem marcado o nosso coração e tem colocado em nós o desejo de sermos os filhos com os quais o Senhor sonhou, Pai. Mas eu te peço em nome de Jesus, que não fiquemos apenas no desejo, mas que nós partamos para a prática, Pai. Que isso seja de fato uma realidade na nossa vida, Pai. Senhor, nós abençoamos os nossos filhos. Senhor, nós abençoamos as nossas mulheres, Pai. Senhor, nós abençoamos os nossos pais Ó oh, Deus, em nome de Jesus Nós declaramos que a nossa casa É casa e família bendita do Senhor na face da terra Senhor, nós declaramos que toda palavra contrária Que toda palavra que muitas vezes saiu da nossa própria boca, Pai Que contradiz esta palavra Ó oh, Deus, que ela é cancelada e anulada no reino do Espírito Espírito Senhor, que o Senhor passe agora a borracha do sangue do cordeiro, porque a palavra que vale para a minha vida, para a vida da Tua igreja, é a palavra que sai da Tua boca ao nosso respeito, Senhor nós ligamos aqui na terra Pai, aquilo que o Senhor diz e pensa ao nosso respeito Pai, e nós nos colocamos nas Tuas mãos, para sermos instrumentos de comunicação, da Tua palavra, do Teu amor e da Tua graça, em nome de Jesus Amém Você pode aplaudir o Senhor Deus é bom, queridos Deus é bom Deus é maravilhoso E Ele tem o melhor Para cada uma das áreas Da minha vida e da tua vida Jesus é a resposta E quanto mais Eu e você nos aproximamos dEle Cada vez mais ele nos torna melhores e parecidos com ele Amém? Você pode se assentar um pouquinho Eu quero abençoar você que está na sua casa agora nos acompanhando Declarar que você tem uma semana de vitória Uma semana abençoada em nome de Jesus Que você possa viver coisas que você nunca viveu nessa semana e que você, de fato, tenha assumido esse compromisso com Jesus. E certamente, se você o fez, você verá coisas tremendas e maravilhosas. As promessas do Senhor se cumprirão na tua vida. E coisas que sequer você pensou e imaginou. Ele vai fazer. Porque Ele é fiel e poderoso. Que o grande amor de Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que as doces consolações do Espírito Santo de Deus. Seja sobre você, sobre a tua casa Seja sobre os teus negócios Sobre os teus planos, sobre os teus negócios Em nome de Jesus E que o melhor de Deus Te persiga e te alcance Para a glória de Deus, em nome de Jesus Amém, glória a Deus Glória a Deus E você que está aqui com a gente, você já sabe como que funciona Os irmãos Das últimas filas Uma fileira primeiro e depois A outra fileira, podem sair a gente não pode ter aglomeração, seguindo o um protocolo de segurança aqui da igreja, amém? Que Deus te abençoe, que você viva o melhor de Deus, Deus tem o melhor para você, deixa Deus fazer aquilo que Ele deseja para você, em nome de Deus.